0: Mm-hmm. Donde el cielo se me olvidó.
1: Bienvenidos, queridos amigos, aquí, como siempre les digo, a la canción verdadera. Hoy tenemos un programa realmente muy, muy especial. La visita de una joven extraordinaria de quien ya han escuchado su voz. A mí me impactó tremendamente, Luciana, la primera vez que la escuché. Les voy a confesar que me emocioné. No podía contener las lágrimas frente a una versión suya de una canción de Armando Tejada Gómez, realmente conmovedora esa versión. La tenemos aquí hoy para disfrutarla, para escuchar sus palabras, para escuchar su mirada sobre nuestra sociedad y también para que nos cuente un poco cómo nació en ella esta pasión por la música. Señoras y señores, Luciana Yuri.
0: Estoy aquí escribiéndote unas palabras de amor profundo Soledades Y nostalgia Pensar que ayer no más estabas Tan al lado mío Y ahora la distancia duele Pero no te olvido Estoy aquí Viviendo yo de los recuerdos y nada me conforma y todo es tan indiferente. Tus ojos no me miran y tu boca no me besa. Tu risa no se escucha más. Y hay una gran tristeza. Apura tu regreso, que aquí mi amor te espera. Probablemente estés mirando la misma estrella que yo. Probablemente estés pensando las mismas. Los ojos, digo tu nombre una y mil veces. No habrá distancia
2: ni habrá silencio
0: cuando regreses. Pensando en ti, cada momento. Los días pasan lentamente y yo te echo de menos. Mis ojos no te encuentran y mi boca es un desierto. Detalles que eran tan pequeños. Ahora son gigantes, regresa pronto y que la vida vuelva a ser la de antes. Probablemente estés mirando la misma estrella que yo. Probablemente estés pensando las mismas cosas que yo. Cierro los ojos, digo tu nombre una y mil veces No habrá distancia, ni habrá silencio Cierro los ojos, digo tu nombre una y mil veces, no habrá distancia y habrá silencio cuando
2: regreses.
1: Bienvenida querida Luciana a la canción verdadera. La primera pregunta que les hago siempre a mis invitados es cómo se iniciaron en la música, pero teniendo una familia como la que vos tenés, realmente creo que es una pregunta casi peyorativa, te diría, pero igual quiero que me cuentes cómo llegaste a la música, cómo te iniciaste, quién fue el que empujó esa vocación en vos. ¿O cómo nació esa vocación en vos? Querido Víctor, bueno, qué honor que
3: me estés haciendo vos una entrevista. No, es demasiado para mí, es un regalo de la vida. Bueno, dicho esto, eh, puedo decirte que yo creo que como a todas, a todos, a todes, nos ha pasado, todos los seres que tenemos, digamos, como como una sensibilidad particular para los sonidos, ¿no? Para y bueno, después para la música también. Creo que, que nos hemos eh, construido en principio desde los sonidos de la, de, de la madre, ¿no? Eh, Imagínate nosotros estando ahí en ese vientre en esa internalidad, ¿no?, en, es, en ese hueco eh, eh, sintiendo el, eh, eh, el, eh, la sonoridad interna de, de, de un cuerpo que, 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 que va cantando, que va, que va diciendo, que se va enojando, que se va poniendo contento. Yo creo que eh, la sonoridad de, de la voz de, de esas madres este, calan fuerte eh, en nosotros. Eh, en el caso mío estoy segura que que bueno que fue el primer estímulo, ¿no? el, la voz materna, la voz de mi madre. Eh, y, y bueno, después, bueno, sí, después debo decir que ha sido también mi padre en la niñez quien... Quien ha estado ahí como muy fuerte con la guitarra, con la música, cantando y eh, produciendo también, ¿no? Haciendo, por ahí escuchando, no, nunca tuvimos, eh, eh, por ejemplo, para poner discos y cassette, entonces escuchábamos mucha radio o cassette, pero sobre todo también se hacía mucha música en casa eh, o reproducíamos canciones de otros o de otras en, en casa, tocando la guitarra y cantando, y en ese punto creo que. Eh, la obsesión de mi padre por, 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 por aprender este, ciertas canciones hizo que también yo eh, prestara atención, parara la oreja ¿no? eh, en ese cancionero así que bueno eh, un poco, espero haberte respondido eh, estas dos instancias ¿no? el vientre materno y después en el caso mío este, la insistencia de mi padre por, por, por transmitirme
1: música si tuvieras que explicarle a un joven cómo se debe encarar una carrera tan vocacional, tan complicada, competitiva, pero a la vez tan hermosamente satisfactoria como es la música. ¿Qué le dirías? Eh, bueno, ah, voy a apelar a, a, mi, a mi propia
3: experiencia, ¿no? A mí me costó un montón. Eh decidirme, subir, subirme arriba de un escenario y, y cantarle a un público, eh, porque sentía que, que si lo hacía tenía una gran responsabilidad ética y estética, eh, teniendo en cuenta eh, eh, mi historia familiar. Eso particularmente a mí me pasó, pero... Yo pienso que, que, que si a una persona quiere hacer un camino con la música, y digo, cuando hago, decimos hacer un camino es eh, esto, ¿no? Decir, bueno, yo les quiero contar mi historia, yo quiero contar mi sentir, yo quiero contar qué mirada del mundo tengo eh, a través de estas canciones y compartirlo con ustedes, ¿no? sé que eh, son esas como tres intenciones ¿no? las que sostienen eh, el sentido de, de, de hacer un camino público con la música porque después yo creo que sí, que, que de todas maneras, todos, todas, todos tenemos que cantar eh, como sea, ¿no? porque a mí me parece que es como una necesidad fisiológica natural eh, y que ningún ser humano debe eh, negarse a esa a ese impulso natural que tiene nuestro propio cuerpo de, de sonar. ¿no? Ahora, eso por un lado, y después bueno, si uno va a hacer un camino así público eh, y bueno... Tener una, una intención clara de hacia dónde uno quiere ir con, con un cancionero, con una poesía, con la palabra. Eh, pero eh, eso, básicamente
0: eso. ¡Ay, ay murió
1: Arranqué este programa de la canción verdadera con una canción que cuando te la escuché por primera vez, me sacó lágrimas. No me puedo olvidar de ese momento tan hermoso cuando subiste al escenario, me sorprendiste, realmente no había escuchado a nadie cantar de esa manera. Y sinceramente quiero que me cuentes un poco por qué la elegiste, por qué elegiste Canción de Lejos de Armando Tejada Gómez hermoso, yo lo
3: recuerdo recuerdo particularmente esa, esa tarde porque eh, estabas vos <ríe> también habían otras artistas otros artistas consagrados este, muy respetados y admirados por mí eh, pero debo decirte que canté con todo mi corazón para vos <ríe> y me da mucha alegría, yo ya sabía que te había emocionado y bueno, no sé, qué sé yo, no, eh, no sé cómo son esas, esas eh, intenciones que uno tiene en querer conmover al otro, ¿no? Es mostrarle la, una ventana abierta hacia el interior del corazón de uno para ver si al otro le pasa lo mismo y sentirnos hermanados en ese sentimiento. Creo que nos pasó eso a los dos ese día. Con canción de lejos. Eh, canción de lejos. Esa canción siempre me gustó. Eh, eh, bueno, la melodía es exquisita y y la letra eh, me lleva a, a una instancia de amor de eh, no, no, me pongo un poco eh, eh, en un personaje y también seguramente en ese personaje también habré estado yo en algún momento de mi vida ¿no? con alguien eh, con, como, como, como
0: eh, en, en una
3: situación de, de amor de pareja de,
0: de decir
3: bueno yo me voy pero pero hay algo hay algo que queda en la mirada de los dos hay algo que queda en vos en el otro eh, que es mío ¿No? esa eh, necesidad eh, imperiosa que tenemos los seres humanos de eh, de permanecer ¿no? vivos en, eh, en el otro y en lo otro también eh, una especie de negación ¿no? y de eh, resistencia eh, a que el otro olvide me olvide eh, eso querer vivir en el otro aún eh, después de de saber que, que no nos vamos a volver a ver más eh, eso es eh, digamos eh, lo que a mí me, me me impulsa o me impulsó eh, a, a cantar eh, esa canción tan, tan hermosa y tan romántica. ¿no? Bueno,
0: eso. Me suelen ver a medio vuelo de tu. Sencillo modo, tuvo el cariño entre vos y yo.
1: como artista siempre acepté que más allá de lo que podía expresar desde mis cuerdas vocales necesitaba un sustento, una vestimenta, algo que me sostuviera y poco a poco me fui encontrando con determinados músicos que al final fueron parte de toda mi historia musical, de toda mi historia y de toda mi propuesta como cantante y también como compositor. Tu relación con Carlos Moscardini a mí me parece insuperable, sinceramente. Eh, y quiero que me cuentes un poquito cómo fue que se pergreñó ese disco tan hermoso que se llama Maldita Huella, en el que Carlos Moscardini te acompaña.
3: A Carlos Moscardini... Eh... Lo conocí en, en la querida Peña del Colorado, en un tiempo glorioso de la Peña del Colorado, donde conocí a muchos grandes, eh, como Rubén Lobo, como Rodolfo Sánchez, como Juan Falú, en fin. A partir de que nos conocimos, yo lo escuché tocando Camino de las Tropas y pensé que, que había encontrado algo muy especial en la guitarra de Carlos, único eh, en su forma y, y a él le pasó algo parecido cuando me escuchó cantar a partir de ahí hicimos una amistad eh, poco a poco nos fuimos conociendo, él me había invitado para hacer dos canciones en ese disco que iba a hacer y, y la cosa se fue haciendo más intensa, más intensa, muchas charlas, muchos encuentros eh, en casa, en Tortuguitas iba a casa y se quedaba horas hablaba, 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 charlaba mucho cosas muy interesantes eh, y, y la verdad es que bueno, se terminó haciendo un disco a dúo es un disco con canciones de él algunas canciones mías y canciones reversionadas este, de este, referentes que compartimos ¿no? como Carlos Gardel, Espineta, y Atahualpa Yupanqui y Omar Moreno Palacios. Eh, es un discazo, fue mi primer disco así oficial, digamos, grabado, con sello, en estudio y bla. O sea, fue una cosa muy hermosa para mí y además fue un, un director artístico muy importante en mi vida, alguien que me marcó también eh, en la forma de decir, eh, que buscó eh, tonalidades que que a él le gustaban en mi voz, él, digamos, siempre me dio mucha libertad, pero, pero o sea, tuvo muy claro cuáles eran mis recursos, mis posibilidades vocales y él fue dirigiendo hacia dónde eh, encauzar esa, esa voz. Este, fue, fue un trabajo de aprendizaje absoluto y, y hermoso. Y, y bueno, y hasta el día de hoy es una persona adorable que quiero mucho, que, que es mi amigo, no, no, no nos vemos tanto eh, porque vivimos medio lejos, pero nos queremos y nos respetamos y, y queremos muy mucho. Carlos Moscardini, eh, bueno una de las guitarras argentinas para mí más eh, importantes de, este, de estos últimos años.
0: no viene de los ríos, ni la montaña este aire de suburbio que mi alma empaña es como si brotara desde el asfalto transpirando mi pampa Fiebre y espanto. ¿A dónde está la gente que en noches mansas abrigaba en veredas sus esperanzas? Presos como un castigo, penas y quejas destruyendo sueños, reja tras reja. Falsos dioses conjuran para el engaño y esta maldita huella nos van dejando. para el engaño y esta maldita huella y esta maldita huella nos van dejando
1: Tu disco en desmesura arranca con un clásico del rock nacional nada más y nada menos que de Luis Alberto Espineta y de Cutaya. ¿Por qué elegiste esa canción para empezar el disco y después, cómo fue esa experiencia, supongo que maravillosa, la de componer con tu papá justamente la canción que le da título a ese CD?
3: Bueno, Post Crucifixión eh, tomó forma gracias a eh, un productor... Eh, que creo que era también de Radio Nacional, que me había invitado a participar en un disco de espine... Raíz espineta, creo que se llamaba, que eran canciones que de Espinita eh, reversionadas o volcadas hacia una estética más folclórica. Y en ese momento la invitación, la propuesta me parecía linda, pero no, no se me ocurría qué canción hacer. Pasó el tiempo, ese disco se cerró, se hizo, se publicó y yo... Después, dando vueltas, encontré que post-crucifixión había sido el tema que hubiera sido para ese disco. Entonces, este, yo tenía que grabar... Eh, ya estaba empezando a entrar a grabar mi disco en desmesura, mi segundo trabajo solista, y me parecía que post-crucifixión era el tema.
2: Eh,
3: porque, porque, bueno, representaba en aquel momento eh, eh, varias instancias, ¿no? Todas tienen que ver con la muerte, <risa> o con la agonía y la, y, y la próxima muerte, ¿no? eh, En ese año eh, yo perdí a, a mi tío, a Leonardo, eh, y podría decirse que ese disco está dedicado enteramente a él, ¿no? ¿Sabes? Le dedico todo, todo mi dolor eh, y mi gratitud hacia, hacia él. Y también hacia otros personajes que, que, por supuesto, no fueron parte de mi vida personal, pero sí fueron parte de la historia de mi vida. En ese año también fallecía eh, Luis Alberto Spinetta Chávez. Casi pierdo a mi viejo... Ah, fue un año muy plutoniano ¿no? entonces este, me parecía que que post crucifixión eh, tenía que ver con todo esto con todas las muertes también que, que se venían eh, contando eh, por esos años de mis hermanas eh, eh, con, con respecto a, a los femicidios, ¿no? También, ¿no? A, eh, bueno, se venía hablando mucho de la trata, de la trata de personas. Como que esto, ¿no? Eh, todas esas instancias eh, sociales, políticas, históricas, todas esas muertes, eh, hicieron que, que Post Crucifixión fuera la canción para, para abrir el disco. Eh, y lo que hice fundamentalmente sí, desde lo musical fue borrar el riff eh, legendario, eh, hermoso por otro lado, pero que, eh, yo necesitaba correrlo para, para que la gente que escuchara esta versión de post-crucifixión afincara su, su sentido más en la letra que en la música. Eh, bueno, esa es la historia de post-crucifixión y eh, para concluir, eh, el, el disco termina llamándose en desmesura, bueno, por todo esto, ¿no? la desmesura del dolor, a la vez también la desmesura de, de, de la exaltación del sentir de la vida. No Creo que cuando a alguien le duele la muerte del otro es porque en, en un punto eh, también se aferra a la vida desmesuradamente como es en mi caso como es en el caso de la literatura del negro Juri eh, en donde yo me animé a, a musicalizar un poema del negro que se llama eh, En desmesura eh, eh, que es precioso y que bueno eh, también ¿no? por otro lado eh, eh, eso es una 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 oda a al, al milagro de estar vivos, ¿no? <ríe> ese, ese poema eh, te contrapone un poco con la muerte. ¿no? <ríe> Madre del dolor,
0: nunca estuve tan sola. En el... costillar de mula de nacer en el desierto soy yo y con ojos de cristales verdes miro en asombro giro y miro en derredor el tremendísimo suceso desmesura siento sí en desmesura en lindas de locura siento y sí lindas de locura y de aquel gavilán que se mece en las alturas soy sus ojos
1: Hace muy poco tiempo se fue un queridísimo artista, alguien que va a quedar en la memoria de todos los que tuvimos la dicha de conocerlo y de apreciar su enorme talento. Ese fue Gabo Ferro, con quien tuviste una dupla maravillosa, extraordinaria, entrañable. Voy a pasar algunas de las canciones que ustedes han tocado juntos. Pero contame un poco, sobre todo, no solo de esa relación, contame un poquito de esa relación y lo que significó para vos, Gabo Ferro, y cómo fue la relación que se generó a través de En el fondo del mal con la película de Saura, con Sonda.
3: Eh, bueno, con, con Gabo nos conocimos, justamente también una de las pocas cosas buenas muy buena que me sucedió en ese tiempo, fue haberlo conocido en el año 2012, fue haber conocido a, a Gabo Ferro. Eh, lo conocí a través de Lisandro Aristimuño, que nos presentó de alguna manera eh, en un recital que él hizo eh, por ese tiempo, eh, que es su primer gran rex, y bueno, estábamos de invitados Gabo y yo, y bueno eh, entre otros, por supuesto, y otras. Y cuando lo escuché cantar, eh, me impactó su sonoridad, eh, yo no lo conocía eh, y sentí que algo de la expresión de su, de su manera de cantar, de su sonoridad, eh, estaba emparentada con la mía. No podría decirte qué cosa, quizás alguna angustia, <risas> quizás, eh, no sé. Una hipersensibilidad en, 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 este, en esta experiencia que, que es vivir, ¿no? eh, Nos conocimos ahí, yo escuché después su disco La aguja tras la máscara y cuando escuché la primera frase del de primer tema que abre el disco que dice Lo que te da terror te define mejor no te asustes, no sirve, no te escapes, vuelve. Entendí que, que que mi que mi mi andar por el mundo tenía también que pasar por estos caminos, ¿no? por ver estas oscuridades eh, que son parte de de la historia de mi vida y de la historia de la vida de todos ¿no? creo que todos tenemos que pasar por ese túnel negro en algún momento y, y ver cuáles son los fantasmas cuáles son los fantasmas que también de repente por ahí no son tan tan, tan, tan odiosos o tan malignos y que por ahí es este sistema, es esta sociedad quien, quien les pone eh, el rótulo del mal <ríe> bueno, me fui medio por otros lados, pero me parece que tiene que ver todo esto con, con, con la escritura de Gabo y sobre todo con, con el mensaje de sus canciones, ¿no? De relativizar el arriba y el abajo, eh, eh, traspolar los mundos, eh, 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 hacer un trabajo personal de qué, qué es lo que uno ve del otro lado del espejo, ¿no? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que se refleja eh, en uno cuando uno se mira a un espejo? Eh, ¿Qué es lo que está eh, eh, construido como, como, como parte de una personalidad, pero que al fin y al cabo finalmente termina siendo una máscara, algo que, que nos propusimos ser para sostenernos eh, más o menos indemnes en este, en este mundo, en este sistema que, que estamos viviendo, eh, en estas condiciones. Parece que eh, todos estos interrogantes nos, nos propone la, la, la poesía de, de Gabo. Eh, conocerlo fue, fue, fue liberador, fue, fue un hallazgo, fue bueno. Eh, me hizo trabajar mucho eh, eh, en, en mi personalidad y en mis, eh, en mis conductas, eh, en mis elecciones. Todo eso me trajo mi hermano y me sigue enseñando, porque lo sigo descubriendo en, en tantas canciones que ha dejado.
2: Ese verso de amor que me deje bien lejos de vos Ese verso que hace respirar cuando quedo en el fondo del mal Dos serpientes me saben cuidar, me acompañan cuando entro a este mar De recuerdo de veneno y sal, todo fondo es el fondo del mal la viento traerá fuera al revés cuando pican el nombre de quien No se atreve a ponerse de pie cuando se hace la hora del bien
0: Ser sola. Si la
1: vida te diese la oportunidad de volver a un momento de tu infancia o de tu adolescencia, ¿cuál elegirías? Si
3: elegir uno. ...es difícil, pero a medida que lo estabas preguntando... ...la verdad que debo ser fiel a lo primero que me apareció en, en la cabeza... Que, ...que fue una vez que fui a ver a mi tío al Teatro Astros, me acuerdo... ...yo era chiquita, tendría 5 o 6 años... ...era la primera vez que iba a un teatro... ...era la primera vez que veía tanta gente junta... ...era la primera vez que veía a un artista en vivo arriba de un escenario... Y da la casualidad que justamente esa primera experiencia la viví eh, mirando y admirando a, a mi tío, a Leonardo. Y, y sí, si tuviera que volver, me gustaría volver a vivir ese momento, aunque lo tengo bien fresco en la memoria, por suerte. Creo que no me lo voy a olvidar en mi vida. Al final del recital, mi madrina que me había llevado a verlo, eh, me acerca al escenario mi tío me sube en brazos me levanta en sus brazos y me sostiene y me muestra a todo el público a, abrazándolo a ovación y puro aplauso yo creo que cuando estuve ahí tan pegada a su cuerpo tan chiquita yo tan inmenso todo lo que estaba viviendo dije es que yo quiero esto para toda mi vida. Yo quiero que me quieran así. Eso, ¿no? En definitiva, creo que, que quienes hacemos un camino hacia lo público y queremos subirnos arriba de un escenario, somos como niños. <risa> eh, pobres niños, tiernos, que, que lo único que quiere es que un montón de gente lo quiera. Me emociona mucho decirte esto porque siento que nos, esto en, en, en el fondo nos, nos sucede a todos, a todas eh, y también te incluyo, ¿no? Así que si te hubiera que volver a vivirlo eh, con gusto lo haría porque fue una experiencia muy hermosa y creo que me marcó para el
1: resto de mi vida. Y finalmente, querida Luciana, agradecerte en principio la deferencia, la consideración por concedernos estos minutos de tu tiempo para contestar estas sencillas preguntas que seguramente le van a servir a muchísima gente para conocerte un poco mejor y a mí para quererte más. Quiero que nos dejes una mirada sobre los tiempos que corren, sobre todo sobre la posibilidad de que la humanidad encuentre el camino adecuado para defender lo que tiene que defender, en principio, que es el medio ambiente y la vida. Si ¿Sí crees que eso, en el futuro, mediante la fuerza de los colectivos, de los movimientos colectivos, pueda llegar a ser posible.
3: Yo creo que sí, eh, yo creo que ya está sucediendo. Eh, ya un montón de gentes eh, están... Eh, pensando, componiendo, creando y gestando instancias de recuperación de alarmas, por lo menos, ¿no? de banderas de alarmas eh, para, para darnos cuenta de que, de que en un punto hay cosas que este sistema capitalista en el que estamos viviendo, si bien eh, por un lado pareciera que está cayendo eh, por otro, yo creo que se está transformando y se está eh, corporizando desde, desde otros lugares, ¿no? sobre todo, por ejemplo, desde la virtualidad. Pero más allá de esto, eh, este es el famoso monstruo grande que pisa fuerte, ¿no? como decía León, sigue estando. Eh, pero bueno, yo creo que la venda se está corriendo, que hay una generación eh, de gente más joven que yo y gente de mi generación también, pero creo que de mi generación y más jóvenes para atrás eh, o para adelante, como se quiera ver, eh, tienen una mirada más alerta, más despierta. Eh, y nos estamos dando cuenta que que la urgencia es ya, que reciclar nuestra basura es ya, que compostar es ya, que tener una relación de nosotros nosotros mismos con la naturaleza y, y, y que es posible lograr en forma progresiva un, un cambio. Eh, tengo esperanza porque además eh, tengo una hija eh, y si bien hay veces que mi esperanza flaquea eh, fulero 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 eh, la renuevo inmediatamente en los ojos de ella y en, y en su conciencia por la ecología por ejemplo y aprendo mucho Así que nada, eso me parece que es vital. Y como decía el flaco Spinetta, ¿no? Eh, por ahí, no plantearse grandes logros, sino pequeños, micros logros. Cuidar al otro, cuidar al que tenés al lado. Ya eso es un, un, un pasito más adelante hacia, hacia un lugar mejor. Eso es lo que espero. Agradecerte, querido Víctor, esta entrevista a la distancia, pero muy sentida, decirte que te admiro profundamente, eh, que te quiero, que me conmueve profundamente tu sonoridad y que ojalá pronto el destino nos vuelva a cruzar arriba del escenario. Te quiero, te abrazo. Gracias.
0: Tira. Amo el navío oratorio, nada que siempre lo mío, el el bebé de agua. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, la luna busca la sombra y no la puede encontrar porque la sombra se esconde ay, detrás de la madrugada porque la sombra se esconde detrás de la madrugada cayendo sobre el palmar y el cabrestero prosigue ay, ay, con su doliente cantar y el cabrestero prosigue con su doliente cantará